0: La luz de la mañana entra de forma tenue por los ventanales de un dormitorio. Sobre una mesa hay una pequeña jarra de metal con unas flores grabadas en el contorno superior. A un lado reposan diversos objetos de un juego de tocador. Junto a la jarra destaca en un soporte un abanico abierto de color claro con bordados en la tela. lado de la mesa se encuentran un cepillo y un espejo de plata. Sobre un mantel arrugado hay dispuesto un pequeño bolso de fiesta con una polvera abierta encima. A escasos centímetros varias jarras de cristal, otros cepillos rematados en plata y un collar de azabache. En otro extremo hay dos tazas de porcelana próximas al abanico y varias flores dispersas alrededor de la mesa. Una gran rosa fresca reposa junto al juego de tocador. En otro rincón de la estancia hay un traje de color pardo en un soporte. otra mañana un hombre uniformado entra en un portal con varios volúmenes
1: Doña Emilia, espere a ver cómo se lo digo yo ahora
0: deja los libros sobre una mesita y sube unas escaleras
1: Señora Condesa Señora Condesa Doña Emilia Señora Condesa
0: La mujer sale a la calle caminando con paso diligente Emilia Pardo Bazán La Condesa Rebelde Mientras, en el salón de una casa...
1: Más críticas a la tribuna. Ya pasamos por lo mismo con la cuestión palpitante. No es nuevo. Esta vez es peor.
2: Esta novela está siendo un escándalo mayúsculo. Y Emilia ni se inmuta. Tengo que ser yo
1: quien defienda su honorabilidad. Es tu deber de marido,
2: ¿no? Y su deber como esposa debería ser no causarme quebraderos de cabeza.
1: Ella no los busca.
2: Ni los evita. La buena fama lo es todo en una ciudad como esta. Con que retirase el libro y pidiese disculpas...
1: Mira esto, Pepe. Carta de Clarín. Carta de Pereda. Carta de Menéndez Pelayo. Las mejores plumas del país admiran el trabajo de mi hija. ¿Y tú no puedes hacer lo mismo?
2: Estoy orgulloso de ella, claro que sí. Lo que me irrita es que le dé más importancia a su trabajo que a mi buen nombre.
0: ¿No tenías que ir a visitar a los Echeverría, José?
1: Será lo mejor.
0: El padre de la condesa abandona la estancia.
3: Hace mucho tiempo que no hacéis un viaje fuera de Coruña. Y os convendría, Pepe.
2: Tengo demasiadas obligaciones que atender. Y poco tiempo para frivolidades. Mira qué horas son ya. Y Emilia sin aparecer. Dios sabe dónde andará.
0: Mientras. Y
4: si fueras una buena hija, no me darías estos disgustos. Sí, papá, pero... Ni pero ni sopas. Doña Emilia.
0: La condesa acaba de entrar en una librería.
4: ¿Qué se le ofrece hoy?
5: La revista de España, si me hace el favor
0: Le ha llegado ya mi último libro ¿Qué libro? No
5: se haga el distraído, Manolo La tribuna, ¿le ha llegado o no?
4: Sí, ha llegado, sí Vallejoya
5: No le ha gustado
4: Parece mentira que sea usted una señora de buena familia católica Y escriba las cosas que escribe
5: Por Dios, ni que fuese un panfleto anarquista
4: Peor, ¿qué clase de literatura es la que se deleita narrando? Las miserias de la clase obrera
5: la única que merece la pena, la que cuenta la realidad de la vida.
4: Una realidad que no tiene el menor valor estético.
5: ¿Desprecia usted entonces a Zola, a Balzac, a Stendhal. Stendhal
4: aún le paso algunas cosas, pero a Zola no hay por dónde cogerlo.
5: <risa> pero qué vocación de inquisidor tiene usted. Manolo, ponga mi libro a la vista y venda muchos ejemplares.
4: Seguro que sí. No hay como un buen escándalo para vender muchos libros.
5: Una joven se acerca a la escritora. Ya sé que para irritar a tu padre no hace falta mucho. ¿Pero por qué te estaba regañando?
6: Ya sabe usted lo que piensa él de la educación de las mujeres. Algo de poesía, piano y santas pascuas. Y voy yo y le digo que quiero estudiar letras.
5: Tú lo que quieres es matarlo de un disgusto.
6: Solo de verte con mi libro en la mano puede darle un patatús. No se preocupe, que su libro lo he leído a escondidas. Has leído la tribuna. Shh. Y parece todo tan real. ¿Cómo sabe usted tanto de la vida de las obreras?
0: Fábrica de tabaco, La Coruña, 1884. ¿Podría hoy hablar con las mujeres? Ya está bien. La escritura se dirige a un grupo de trabajadoras que se encuentran sentadas al fondo de una sala.
7: ¿Quién es la señorona esa? Parece que va a escribir un libro sobre una obrera de la fábrica. Debe de estar aburrida de no tener qué hacer. <risa>
5: Seguramente. Pues más le vale volverse para su casa, porque aquí nadie le va a hacer caso. Ya me dirás de qué va a hablar una rica de tabernas con una obrera del campo de la leña.
0: De nuevo en la librería, Emilia continúa departiendo con la joven. Esas mujeres, Mariana,
5: son de carne y hueso. Sufren, disfrutan, crían a sus hijos y pasan penalidades. Tenemos más en común con ellas de lo que creemos.
6: Y por eso cuenta también la realidad de la vida de la gente. En el arte
5: no hay valor si no hay verdad, hija.
6: Y tanto que sí. Papá, ha llegado Pablito. Hola, Pablito.
4: Has aprendido mucho hoy. Muy bien. Estoy orgulloso de ti.
5: ¿Y de Mariana, que tiene tantas ganas de estudiar letras, no?
4: Eso no lo diga ni de broma.
5: Manolo, no hay nada malo en ser una mujer ilustrada.
4: Ya, como usted, compadezco a su marido.
5: Pues no tiene por qué. Bien orgullosa
0: de mí que está toda la familia. Se marcha mirando con gravedad a Manolo.
4: Mujeres modernas. Salomé, comparada con ellas, era una malva.
0: Poco después, la escritora llega a una casa. Hola, mamá. Los
3: niños con la tía Vicenta y Pepe, cambiándose para comer y con el humor revuelto.
0: Pues mejor me vuelvo a ir. La madre asombrada observa a la condesa y continúa abordando. Más tarde en un dormitorio.
2: Emilia, ese libro me está causando muchos problemas. La gente piensa que es una indecencia escribir
5: esas cosas. Seguro que ni lo han leído. Hablan de oídas. El caso es que hablan. ¿Y ahora tiene que importarnos lo que diga la gente?
2: Emilia, pide disculpas por el libro y retíralo.
5: Con eso se resuelve el problema. ¿Qué problema? A la gente que entiende le parece un libro excelente. Galdós, Giner, Clarín, Pereda... Todos lo alaban. Tiene que importarme más la opinión de ese ferreiro amigo tuyo que la de Menéndez Pelayo.
2: Se te ha metido en la cabeza ser una gloria de las letras y ahora no hay quien te pare.
5: ¿Y qué problema supone que quiera tener un oficio?
2: El problema es que el oficio cada vez te importa más.
0: Y la familia cada vez
2: te importa menos.
0: Segundos después, una mujer de pelo cano se aproxima a la madre de Emilia y se sienta a su lado. Ya han discutido otra vez. En ese instante, la condesa aparece en la sala vestida con un traje oscuro comemos ya en media hora
5: y Pepe haciendo la maleta se va a Orense a visitar a su madre otra vez es lo mejor tía no me concentro bien cuando se pone de mal humor es por las cartas de esos
7: que te escriben
5: esos que me escriben son las mejores mentes del país tía Vicenta
0: esto va a acabar mal no. Vicenta no seas agorera poco después la condesa mira distraída por una ventana Pensativa se dirige a un escritorio y toma asiento. Comienza a leer un
5: libro. an Unsterblichkeit, genug.
0: José entra en el despacho.
5: Pero con la propia inmortalidad tienen los dioses suficiente. Helderlin
1: ¿Te acuerdas de aquellos poemas de Heine que habías traducido a base de diccionario y cabezonería? ¿Y Pepe?
0: Emilia hace un gesto de resignación con la cabeza. No tardes. José abandona el despacho. La condesa deja el libro sobre el escritorio y comienza a escribir mostrando una dulce sonrisa en su rostro. irás, otoño, 1885. Emilia se dirige con un sobre a una mesa donde está su marido tomando una copa.
2: ¿Tienes todo preparado para la cena con los
5: Constantí?
0: Sí, claro. Pepe, tengo que ir a Madrid. ¿Otra vez? Ginés de
5: los Ríos me ha propuesto para el tribunal un premio literario que convoca el Ateneo. El Ateneo, Pepe.
2: Y como tú quieres ir a Madrid, a los demás solo nos queda consentir y callar.
5: Solo serán unos días. No puedo decir que no
2: No quieres Y yo estoy harto de que todos tengamos que adaptarnos a tus necesidades Algún día tendrás que escoger entre ser literata o esposa y madre
5: ¿Me estás diciendo que tengo que dejar de escribir?
0: Niños, id a merendar Después jugaremos a la pelota, ¿de acuerdo? Pepe sonríe a sus hijos hasta que los ve alejarse
2: Yo no te impido que escribas Pero eso puedes hacerlo en tu despacho sin ir a Madrid para nada
5: si por ti fuese, me encerrabas en casa y tirabas la llave.
2: Si vas a Madrid, no estaré esperándote cuando vuelvas.
0: Pepe se levanta y se marcha. Poco después, Emilia baja por una escalera del pazo. Descubre a su padre a un lado del jardín junto a un pequeño árbol. Es el nuevo Camelio
1: Creo que este es el mejor lugar para él Protegido por el muro Y con espacio alrededor Para que crezca fuerte y robusto Giner de los
5: Ríos quiere que esté en el tribunal Del premio literario del Ateneo
1: Nada menos Pues si don Francisco lo dice Tendrás que aceptar Se puede saber Por qué no estás dando saltos de alegría
5: Pepe no quiere que vaya Papá, ¿qué voy a hacer? No puedo más
1: Pepe es muy poco hombre para algunas cosas No supo imponerse cuando se disputó la herencia de su padre Os privó a tus hijos y a ti de lo que os correspondía Y quiere imponerse ahora Haciendo que vivas como él prefiere
5: Yo también le hago los mismos reproches Pero aún así es un buen hombre Y un buen padre
1: Sí, sí, lo sé. Y ni tú ni él merecéis ser infelices. La vida... La vida es muy corta, Emilia. Hay que elegir y asumir las consecuencias de las propias decisiones.
0: José corta unas cuerdas que tenía el árbol atadas en la copa.
5: Voy a ir a Madrid.
1: Después, en París hay unos jardines con muchos árboles como este.
0: El bois de Boulogne.
1: París es muy hermoso en esta época del año, ¿verdad?
0: La Coruña, invierno 1885.
3: Queridos padres y tía Vicenta, volver a París me ha devuelto la energía que tanto me faltaba últimamente. Disfruto mucho de esta ciudad, donde las mujeres son libres de ejercer la profesión que escojan. Profesoras o abogadas, matemáticas o médicos. ¿Médicos? Aprendo... Antes me muero que dejar que me atienda un médico. Aprendo mucho. Voy todos los días a la Biblioteca Nacional. Estudio a los clásicos y participo en las tertulias con los autores más notables del momento. Mientras... Me resulta completamente fascinante
5: el sentido de tragedia de su novela. Ustedes, los autores rusos, describen la pasión como nadie.
8: La describimos bien porque la practicamos mucho.
5: No lo dudo.
9: ¿Usted cree que la novela rusa tendrá acogida en su país?
5: Sin lugar a dudas. Entran en un ascensor. Un español puede entender perfectamente los prontos temperamentales de un caramazo.
8: No me parece afín a un espíritu de una Anna Careñina.
10: ¿Usted tan vital y pragmática como es?
8: Ciertamente.
5: Nada más lejos de mi carácter que esa Ana desaforada y suicida. Mi cabeza es lo mejor de mí
10: Nunca la pondría en las
5: vías de un tren por ningún hombre
8: Un día sabrá lo que es ese amor Que enloquece a la gente Estoy casada, ya lo sabe usted Pero su corazón es libre Para probar todas las emociones De la carne Y del espíritu
0: El hombre le abrocha un botón de la blusa
8: Caramba, Paulowski
0: Esto es
5: lo que yo llamo una demostración científica
0: la madre de la escritora continúa leyendo la carta
5: los saberes de la humanidad en todos los ámbitos florecen
3: felizmente en esta ciudad prodigiosa si París no existiese habría que
7: inventarlo Emilia ya no vuelve a la coruña eso es seguro se quejaba de que aquí cada día se abrochaba un botón más pero quizás en París se los esté desabrochando todos a la vez Vicenta, no exageres Si sí, ya lo dice el señor cura Quien dice París, dice pecado
3: Pues vete a rezar por ella Para que no se nos pierda Vicenta se retira del salón Habremos hecho bien En dejarla tan libre
1: ¿Preferirías tenerla en casa Domesticada e infeliz? Conozco a Emilia Sé que podemos confiar en su buen juicio
3: pero tiene razón, Vicenta. No volverá a vivir aquí.
1: Aquí su talento nace hace carrera, Amalia. Y no sería justo separarla de lo que más desea.
0: Tiempo después, Emilia guarda la entrada del Ateneo de Madrid. sueño, ojea la portada de un libro que lleva entre las manos y se encamina hacia unas escaleras. Va vestida con un traje claro y un pequeño tocado en la cabeza. Entre tanto,
11: un grupo de hombres charla en una sala. ¿Qué quieren que les diga? A mí la gente joven no me convence.
8: El señor Camino es un excelente poeta y muy amigo de don Francisco Giner.
2: ¿Y quién lo propone como socio?
8: Cosío, Altamira y yo mismo. Oh, siempre vienen bien nuevos socios. Sobre todo si hay gente joven, ¿cierto? Gracias a Dios, este Ateneo brilla como un faro de cultura. Todavía no ha empezado a oxidarse como en la Real Academia.
2: No sea usted malicioso. En la Real Academia también tenemos gente joven. Pero es cierto que poner a tres académicos de acuerdo para que propongan a un candidato es mucho más difícil de lo que uno pensaría. A veces hay que elegir a quien no tiene méritos, pero tampoco enemigos.
11: Y no olvide, Tomás, que los sillones de académicos son limitados. Pues a ver cuándo le ofrecen uno al señor Galdós. Mm. Todavía no tengo méritos
8: suficientes, Arturo. Los tiene de sobra.
2: Venga, venga. ¿No estábamos hablando del ingreso del señor Camino en el Ateneo?
12: Pues la mujer de Camino también es una poeta notable.
8: Pública. En revistas. No querría ya también ser socia. Sería lo que nos faltaba. Si la señora lo merece, ¿por qué no?
0: Pues porque los estatutos de este bendito Ateneo lo prohíben.
8: Gracias a Dios. Pues ya va siendo hora de cambiarlos.
0: En ese momento, una ordenanza topa con
10: Emilia en el pasillo. ¿Se le ofrece algo a la señora?
5: Un vaso de agua, si hace el favor. Vengo desfallecida.
0: Eh, menos que canta un gallo. La escritora desaparece del pasillo.
11: Vamos a ver, caballeros, yo no tengo nada en contra de que las mujeres entren en el Ateneo. Después de todo, alguien tiene que hacer la limpieza.
0: <risa> la escritora se dirige a la tertulia.
11: Doña Emilia,
2: ¿qué haces? aquí? No se preocupe, don Tomás, enseguida salgo. ¿Sabe usted que estas salas son para socios exclusivamente?
5: Anda, pues mire qué fácil lo tienen. Demuncarme un carnet de socia y problema resuelto.
2: Si alguien se entera de que le han permitido la entrada... No se preocupe,
5: la honra del Ateneo está a salvo. He engañado al bedel. Si le regañan a ustedes por mi presencia, digan que entré en tromba y no hubo manera de pararme. Que por otra parte es la pura verdad. Solo venía a traerles un regalo para su biblioteca. Mi último libro, Los Pazos de Ulloa. Al señor Clarín le ha gustado mucho. Espero que ustedes también lo aprecien un poco.
2: Muchas gracias, pero
11: podía haberlo mandado con un recadero.
5: Quería conocer el lugar donde se reúnen los señores intelectuales a conspirar.
11: Señora, nuestras conspiraciones solo tratan de cigarros y licor.
5: Pues si ese es el requisito para ser socia, estoy dispuesta a hacer el esfuerzo. Ah, y también se contrachiste si fuese menester.
2: Doña Emilia, los estatutos del Ateneo prohíben... Ya,
5: ya, ya. No permiten la entrada a las señoras. Pero digo yo que si una buena mujer limpia el Ateneo, otras puede haber que le saquen brillo.
0: ¿No les parece? Galdós la mira sorprendido.
8: La señora Pardo Bazán, supongo. En toda su extensión. Alguien debería acompañarla hasta la puerta, por si acaso.
0: Arturo abandona la sala. Mientras, en el vestíbulo del Ateneo...
10: Por Dios, le ruego que no me vuelva a engañar así, señora. Que me puede costar el puesto.
5: Le pido disculpas. Lo que hice no
8: estuvo bien. Los yo acompaño a la señora.
10: Vuelvo a su trabajo, gracias.
8: Doña Emilia... Soy Arturo Estrada. Es un placer conocerla. Lo mismo digo. Solo quería decirle que admiro mucho su trabajo.
5: ¿Y cuánto lo admira? ¿Más que el de Palacios, Valera o Pereda?
8: Más que el de Pereda y Palacios.
5: Pero no más que el de Valera.
8: Lo confieso. Siento devoción por él.
5: Le agradezco la franqueza. Y ya puestos, puedo pedirle un favor enorme.
0: Segundos después, Arturo Estrada la acompaña a la biblioteca de la institución. Una vez que encienden las luces, Emilia alza la mirada, contempla con cierta emoción las estanterías donde reposan los libros y recorre la sala. Arturo la observa desde la entrada. La escritora abre una vitrina. Acaricia el canto de algunos libros y saca uno. Lo deposita en una mesa. Retira un poco una silla y toma asiento. Lo ojea con delicadeza. En la puerta, Arturo se lleva el dedo índice a los labios para indicar a Dositeo, el ordenanza, que no haga ruido y se marche. Más tarde...
8: Doña Emilia, tenemos que irnos.
0: Ya. La escritora comienza a recoger los libros que ha examinado.
5: No es una injusticia que yo no pueda venir a estudiar esta biblioteca espléndida.
8: Claro que lo es.
5: Al final parece que lo único que importa es que soy una mujer. Y, por lo tanto, cualquier mérito que tenga carece de importancia.
8: No es fácil obtener el reconocimiento, sea cual sea el sexo.
5: Pero siendo mujer no es fácil ni aspirar a él. Como si una mujer no pudiese ser la mejor en algo.
8: ¿Y usted no se resigna a eso?
5: ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué la ambición que en un hombre es meritoria en una mujer es defecto? Cuando no vicio.
8: A mí no tiene que convencerme. Pero, por desgracia, la mayoría de las mujeres de mérito renuncian a mostrarlo.
5: ¿Y por qué resignarse? ¿Por qué darse por derrotado sin entablar batalla?
8: Porque duele menos. Porque las derrotas destrozan el espíritu.
5: Lo que destroza el espíritu es la rendición, no la derrota.
8: ¿Usted no piensa rendirse?
5: Nunca. Así que vaya aconsejando a sus amigos del Ateneo que abran sus puertas a las mujeres. Porque yo voy a entrar aunque tenga que tirar esas puertas a patadas. Hablo en sentido puramente metafórico.
8: Pues yo la imagino dando patadas a la puerta del Ateneo con mucho vigor.
5: <risa> Qué cuadro tan comprometido. Algún día eso cambiará. Pero mientras tanto, ya que no puedo reunirme con los intelectuales en el Ateneo, lo haré en mi casa. Cualquier lunes de este mes están invitados.
0: ¿Cuento con usted? Será un honor días después en casa de Emilia
5: al pronto fue útil el asilo un verde paraguas de ramaje cobijaba los arrimados cuerpos de la pareja guareciéndolos del agua terca y furiosa y se reían de verla caer a distancia y de oír cómo fustigaba la cima del castaño pero sin tocarles mas ya palidecían sus tintas espléndidas y se borraban sus líneas brillantes dejando como un vapor de colores Delicadísimo toque casi fundido ya con el firmamento, casi velado por la humareda de las nubes blancas que vagaban y se deshacían también. Arturo,
8: me alegro de que haya venido. Doña Emilia, le presento a Sofía, mi esposa.
3: Es un placer, señora. Soy una gran admiradora suya. Encantada. Emilia, una obra excepcional. La Madre Naturaleza dice que se va a titular. Así es, Concepción. Se conocen ustedes, ¿verdad?
8: Señora Marquesa, Arturo Ostrada. Y mi esposa, Sofía.
3: Como que somos vecinos de palco en el Real. ¿Verdad, joven? Así es, señora. Ronqué mucho en la última representación de Lohengrin.
8: No se lo podría asegurar. Yo también me quedé dormido.
3: ¿Cómo pueden ustedes no
5: admirar la belleza de Lohengrin? ¿Ah? Veo que tengo una cómplice en mi admiración por Wagner.
3: Así es.
8: Pues yo creo que en la próxima de Wagner me quedaré en casa. No, joven, tiene
3: que ir. Pero llévese una almohada para dormir mejor.
8: <risa> Así lo haré, señora.
5: ¿Ha anunciado ya sus amistades que dará unas charlas en el Ateneo? Creo que ya lo sabe Medio Madrid. ¿Y de qué trata? La novela rusa. Mi gran amor desde que leí Crimen y Castigo. Esa novela me conmovió completamente.
3: Habrá que leerla entonces.
5: ¿Y cuándo será la primera conferencia? Cuando regrese de La Coruña, tras visitar a mis hijos... Hace dos meses que no los veo y ya no resisto más. Más tarde...
3: Tuvo el que yace aquí cordura extrema. Para evitar error, dudó de todo. La existencia de Dios
7: puso en problema. Y dudando vivir, vivió a su modo. Sigo, Vicenta. No tiene nada más alegre esta doña Gertrudis.
0: José entra en la sala. ¿Emilia?
7: Estudiando. ¿Todavía? Hoy no ha comido ni merendado.
3: Está preparando la conferencia del Ateneo.
0: Amalia continúa leyendo mientras Vicenta borda.
3: Cansado al fin de caos tan profundo, huyó por esta puerta, diligente. ¿En el despacho? No tengo hambre, no insistáis.
1: Pues alguna vez tendrás que comer.
5: Ah, eres tú.
1: Desde que llegaste has estado trabajando en esas conferencias. Debes saberlas de memoria.
5: Es el Ateneo, papá. El Ateneo nada menos. Los mejores cerebros del país irán a escucharme. Y tengo que estar preparada.
1: No me dirás que no lo estás ya. Supongo que sí. Lo harás bien, no te preocupes.
5: Eso espero. En el Ateneo no toleran errores.
1: Como debe ser. Y tú no vas a cometerlos.
0: Por
5: si acaso déjame dar un último repaso.
0: Emilia continúa haciendo anotaciones sentada en su escritorio. Días después, en el vestíbulo del Ateneo, la escritora ojea nerviosa un reloj de bolsillo cuando Tomás la aborda.
2: Querida Emilia, por fin ha llegado. Estoy impaciente por escuchar su conferencia. ¿Le gusta a usted la novela rusa? Sí, desde luego. Y debo decirle que he seguido con interés sus traducciones sobre. ¿Ha tratado
5: ya la directiva el cambio de los estatutos? Para admitir señoras socias, don Tomás.
2: Ah, eso. Eh, sí, se ha tratado, pero de momento no parece posible
5: Ya, qué lento es el progreso
2: Lento y pernicioso
5: Dígaselo usted al que inventó la rueda O la luz de gas eh,
2: Disculpe, empieza a entrar la gente y tengo que saludar
0: Tomás le hace una pequeña reverencia y se retira Emilia, vestida con un traje Con las solapas bordadas Se asoma con gesto risueño Al lugar donde se celebra la conferencia Contempla desde la puerta diversos cuadros y tapices que hay dispuestos alrededor. Civilización cristiana, arte, civilización árabe, ciencias. Pinturas de personajes contemporáneos, retratos de figuras clásicas representando la literatura o la poesía. Al advertir unos pasos, Emilia mira hacia la puerta.
12: No salga usted corriendo como el otro día.
5: ¿Cuándo fue eso, señor Galdós?
12: Cuando vino al Ateneo a traer su libro, Los pasos de Ulloa.
5: ¿Estaba usted presente y no me fijé? ¿En qué estaría yo pensando?
12: En dejar pasmados a los señores tertulianos, quizá. ¿Lo conseguí? Absolutamente.
5: Celebro saberlo.
12: Yo celebro conocerla por fin en persona, Emilia.
5: Después de todas las confidencias que nos hemos hecho por carta Creo que nos conocemos tan bien Como si desayunásemos juntos todos los días
12: Pues es lo que nos falta Desayunar juntos ¿Churros o bizcochos? Lo que usted quiera ofrecerme me viene bien Tengo que entrar ¿Me
5: permite? Gracias, pero creo que puedo caminar sin apoyo
12: No me cabe la menor duda
0: Galdós le ofrece gentilmente su brazo y la acompaña al estrado. Días más tarde, Emilia se encuentra sentada en la biblioteca del Ateneo mirando un libro. Distraída, contempla una fotografía que esconde entre las páginas. En ella aparece acompañada por Galdós. Lentamente cierra el volumen. Poco después, Tomás camina apresuradamente por el pasillo.
11: Tranquilo, tranquilo, Tomás. ¿Qué le pasa? ¿Quién le persigue? La pardo Bazán. Oh, ¿Qué
2: quiere ahora? Entregarme una lista de actividades que considera de interés y una lista con una serie de conferencias que
11: quiere impartir. <risa> pues sí que tiene narices la señora, sí. Narices y éxito en sus pretensiones.
2: Ya son más de 30 los socios que apoyan el cambio de reglamento para admitir mujeres en el Ateneo. Y socios importantes, con influencias.
11: Sí, 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 ya lo imagino. Arturo, Cosío, Agustí, Galdós.
2: No entiendo lo de Galdós con lo serio que es. Le ha tomado una simpatía a doña Emilia que hay que ver para creer.
11: Pero Tomás, qué simpatía ni qué gaitas. Que están liados. ¿Qué me dice usted? Le digo que Galdós cada día es más corto de vista, porque si no, no se explica. Bueno, lo de esta mujer no tiene nombre. Sí, sí que lo tiene, don Tomás. Pero usted y yo somos demasiado caballeros para decirlo en voz alta.
0: Entre tanto.
5: ¿Cómo lavar la culpa de una debilidad moral? Ay, mi biquiño. Eres muy mañoso con las palabras, pero con los corsés.
12: No. Perdón. Pero es que las mujeres vestís como si fueras a la guerra, blindadas de arriba abajo.
5: Es para dificultar la caída de la virtud, que por ser mujeres no estamos libres de deseos e impulsos pecaminosos.
0: Galdós le toca un pecho. Eso espero. Emilia se levanta de la cama dándole la espalda.
5: Luego, cuando me voy a confesar, las paso cardinas. Ya me veo con un pie en el infierno.
12: Dios lo perdona todo, mujer.
5: Si hay propósito de enmienda. Y a mí me dura tampoco.
12: ¿Sabes qué le voy a decir el otro día al señor Maura? ...que eras el talento más genuino de las letras
5: hispánicas. Eso he dicho.
12: Uh -huh. Y Romanones habla de ti con reverencia. Tienes muy buenas relaciones en las altas esferas. La marquesa de la Laguna, la condesa de Esquilache...
5: Es que el chocolate que se sirve en mi jaulón es el mejor de Madrid. Como que lo traigo de la coruña es profeso.
12: <risa> sí, será el chocolate... ¿O será que te gusta rodearte de condesas, duquesas y ministros?
5: Son ellos los que me buscan.
12: Pues no sé cómo voy a poder competir con tan distinguidos admiradores.
0: Le quita el corsé y se sienta. ¿Y tú?
5: También me admiras, ratiño.
0: Una barbaridad. Emilia se sienta en su regazo.
5: Ay, qué suerte tengo de que estés miope perdido
0: lo besa con pasión en la boca poco después en un café un cuarteto de cuerda ameniza la velada a la clientela el techo del local está decorado con un gran mural que representa la morada celestial poco a poco las mesas iluminadas con velas y tinqués se van ocupando en ese instante Emilia entra en el café cogida del brazo de Arturo luciendo un traje burdeo Ah, el marqués de la laguna disculpe Arturo, voy a saludar dos hombres murmuran a un lado
9: ¿samos de pardozán?
11: la misma Dicen que por su cama pasan más hombres que por el cuartel de Atocha. ¿Cómo se atreve usted? ¿Y ¿Usted qué mosca le ha picado? No le consiento que
8: hable en ese tono de la señora Pardo Bazán. Retire ahora mismo su insulto. No es un insulto, es la verdad. Y todo Madrid conoce la fama de esa señora.
0: Más tarde en un despacho.
8: Tomás, tengo que pedirle un favor. Con mucho gusto. Necesito que sea usted mi padrino. Mm, ¿Ha tenido usted un hijo? No, hombre, no. Padrino de bautizo, no. Padrino de duelo. Arturo, por Dios. Hágame ese favor, Tomás.
2: Es que tolero muy mal la vista de la sangre. Además, ¿qué diría la gente si me prestase semejante cosa?
8: Ya sé que es una tradición bárbara, pero no me queda más remedio. piensen en qué alta estima tengo su discreción para pedírselo. Por cierto, me dijeron que su sobrino está muy contento en el regimiento de mi tío, el conde de Medina. ¿Puedo saber al menos el motivo de la disputa? La honra de doña Emilia. Ah. Se habla con maledicencia de sus relaciones personales. ¿Y con quién se la relaciona? No se dieron nombres, pero eso es lo de menos.
2: ¿Y si fuesen verdad las indiscreciones que se le atribuyen?
8: Lo que la señora haga o deje de hacer es cosa suya y no debe andar en boca de nadie. ¿Cuento con usted o no? Qué remedio.
0: Días después, en casa de la escritora, Vicenta se acerca a su sobrina que está leyendo un libro.
7: Ay, otra vez has estado la noche en vela. ¿Estás preocupada por Arturo? ¿Por Arturo? ¿Qué le pasa a Arturo, tía? Nada. Tía,
5: no ande con secretos, que luego cuando me entere va a ser
0: peor. Minutos más tarde, un carruaje avanza por un bosque. Cinco hombres con capa y sombrero de copa se encuentran reunidos en un claro. El cochero detiene el vehículo a un lado. La escritora se apea y se dirige al grupo
8: Doña Emilia, ¿qué hace usted aquí? No habrá venido sola
5: Arturo, ¿qué locura es esta? Y usted, debería darle vergüenza
8: Defiendo su honra, señora
5: Mi honra se mide por lo que hago No por lo que me hacen Caballero, ¿de verdad ha puesto mi honra en entredicho?
8: Fue una broma
9: sin malicia, señora
5: Entonces me pide usted disculpas
9: desde lo más profundo de mi corazón.
5: Disculpas aceptadas. Y asunto terminado a plena satisfacción de ambas partes. Al Arturo! Andando, que se me van a congelar las orejas.
9: No
8: se enfade, doña Emilia.
5: Si en vez de perder tantas energías defendiendo la honra, nos ocupásemos más del verdadero progreso, otro gallo nos cantaría. ¿Sofía sabe de este esperpento?
8: No, no. Y no le diga a usted nada, por favor.
5: La próxima vez que alguien ofenda mi honra delante de usted... Diga lo que dice mi tía Vicenta. Patadas de burro no llegan al cielo.
0: Vuelve al carruaje. Poco después, Emilia descansa en la cama en compañía de Galdós. Soy una hipócrita.
12: Venga, mujer, nos toca hacerlo. Los corsés que pone la moral son demasiado estrechos para la salud del espíritu.
5: Y el pobre Arturo defendiendo mi honra. A estas horas Medio Madrid debe conocer el incidente.
12: No podemos seguir viéndolas en público, Emilia. No, claro. Por lo menos en Madrid.
0: La escritora queda pensativa y sonríe. ¿Y en París? Me han encargado una
5: serie de artículos sobre París para varias revistas y tengo que ir este mes.
12: Lo siento, pero esta vez no puedo acompañarte.
5: La exposición de Barcelona está al caer y estoy invitada a la inauguración.
12: Qué casualidad. ¿Yo también?
0: Contento. Galdós le acaricia con ternura la mejilla. ¿Tú? Yo más. Le da un beso en la mano. Qué rara eres.
8: Como las piedras preciosas.
0: Tiempo después, Emilia se reúne con Arturo.
8: ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde se mete usted? Que no se le ve por ninguna parte. Ni en el teatro, ni en el real.
5: Encerrada en casa y trabajando. Estoy escribiendo un artículo sobre la educación femenina, por inspiración de Giner.
8: Es raro que sean ustedes tan amigos, siendo tan distintos. Usted tan católica y él tan laico. Usted tan del orden y él separado de su cátedra por las autoridades.
5: Yo no veo la rareza. Giner es un intelectual íntegro, honrado a carta cabal. Tan honrado que ni con todo el cariño que nos tenemos deja de criticarme cuando lo estimo oportuno.
8: Nunca viene mal tener a alguien que nos diga las verdades.
5: Pues yo de eso voy sobrada. Que entre usted y mi tío Vicenta no me pasan una. Pero la verdad, Giner se lleva la palma. Dice que yo no tengo fe. Que todo en mí es emoción estética y gusto intelectual. Que soy vana, vaya.
8: ¿Y usted qué le responde?
5: Pues que se equivoca. Que soy seria y consecuente. Que escribo lo que pienso sin buscar contentar a nadie. Yo quiero descubrir mundos y calar conciencias. Importar ideas.
8: Poco ambiciosas usted. Así no sé cómo se va a manejar para hacer amigos y conseguir sus objetivos en el Ateneo.
5: Sigue sin haber novedades en el cambio de reglamento, ¿no? No importa. A base de insistir, todo se logra.
8: Don Gaspar me ha pedido que le entregue en esto. Es su último libro, La mansión de don Lucio. Don Tomás le recomienda que lo lea con generosidad. Gaspar es un aliado potencial en el asunto del Ateneo.
5: ¿Y desde cuándo se preocupa don Tomás por mí por mis metas?
8: No es tan fiero León como lo pintan.
0: Madrid, 1887. Muy acertados
2: sus comentarios sobre el acento de la preposición A. Al fin llegamos a un acuerdo. Peores fueron las discusiones sobre revista o
9: semanario. Han durado demasiado tiempo.
2: Seguramente la entrada de ciertos escritores vendría muy bien para agilizar algunos trabajos. Esa guerra está perdida.
11: La
9: candidatura
2: de Galdós no va a prosperar. Eso ya se lo anticipo. Me decepciona la estrecha de miras de algunos colegas. Paciencia, ya llegará su momento. Y no tardará mucho.
5: ¿Mientras? No tengas prisa por ser académico. Algunos miembros son ya muy viejos y habrá más vacantes entonces tus méritos serán indiscutibles. ¿Por qué habrían de decir que no? Al fin y al cabo no eres mujer.
12: Te toca.
5: Ya sé que prometí no hablar más del tema, pero no me malinterpretes. No juzgo solo la academia, juzgo a toda la sociedad. Sé de sobra que muchos piensan que estoy loca por querer vivir de mi profesión, ganar dinero y ser independiente. Porque en este país las mujeres son reinas o estanqueras.
0: Y en el medio nada. Galdós le indica que eche una carta.
12: ¿Mm? Escoba ¿Y cómo va tu novela?
5: La estoy terminando Al final le voy a dejar el título Era insolación y se quedará con insolación
12: mm. Y acaba bien, claro Con matrimonio católico y todo eso
5: ¿Qué tienes en contra de los finales felices?
12: Nada Salvo que tiene muy poco que ver con la vida En la vida las historias casi nunca Tienen un final redondo Y venturoso ¿Quieres tirar?
5: Porque los hombres os fastidiáis todo
12: ¿Eso es un reproche?
5: No. ¿Y los ensayos de realidad? ¿También van bien? No me quejo. La
0: tril principal, la tal Concha. Dicen que es muy guapa. Escoba. Recoge los naipes de un cojín y reparte del mazo.
5: ¿Por qué no puede haber finales felices en la vida como en las novelas?
12: Pues porque el final siempre es la muerte, cariño mío. Claro que como tú piensas ir al cielo... Por eso crees que la vida tiene un final feliz.
5: Pienso ir al cielo y pienso verte allí.
12: A ti y a mí San Pedro nos va a dar con la puerta en las narices por pecadores.
5: De eso nada. Yo entro en el cielo seguro.
12: No consigues entrar en el Ateneo y vas a entrar en el cielo. ¿no?
5: no me hables del Ateneo. Soy lo bastante buena para dar conferencias, pero no para ser socia.
12: Mejor para ti. Diez pesetas al mes que te ahorras.
5: No te burles. Debo de conformarme con que se me niegue cualquier cosa que merezca por justicia solo porque llevo faldas
12: Claro que no, pero los señores del Ateneo no son precisamente generosos
5: Yo no pido favores, ni quiero ganar nada que no merezca
12: Por mí, de acuerdo Pero no sé si te has dado cuenta de que has vuelto a perder Uy. <risa> No te olvides de mí mientras estás en la coruña
5: Y tú cuídate Y duerme bien Y come Y no fumes tanto si no te cuidas, me voy a enterar.
12: ¿Tienes un espía en mi casa?
5: Sí. Tu loro me cuenta todo lo que haces.
12: <risa> pues le voy a tener que retorcer el pescuezo para que no te cuente mis indiscreciones.
5: De esas me enteraré de todas formas, corazón. Madrid está lleno de cotillas. La
0: pareja se besa en los labios. Días más tarde, en La Coruña, Emilia guarda frente al mostrador de la librería.
5: Buenos días, Manolo.
4: ¿Le encargo la review de letra? Sí, gracias. ¿La apunto en su cuenta o en la de su señor esposo?
5: En la mía, Manolo. En la mía. ¿Y Mariana?
4: ¿Qué quiere de Mariana?
5: Nada, hombre. Preguntaba por cortesía.
4: ¿Se le ofrece algo más? Porque tengo muchas más cosas que hacer que estar de cháchara con sabias.
5: El librero se retira.
0: Es usted un gruñón. La próxima vez le haré los encargos por telegrama. Emilia deja un libro que estaba ojeando sobre el mostrador y se marcha. Más tarde, en su casa.
5: Manolo Abral tiene aún peores pulgas de lo habitual en él.
1: Es por su hija. Está viviendo Madrid en casa de sus tías porque estudia en la universidad. Manolo le ha dado el permiso, pero no levanta cabeza de la vergüenza.
5: Se sí, avergüenza de que Mariana estudie. Si llega que eres ser atriz, se pega un tiro
1: Y otro a ti, por darle ideas a la chica
5: <risa> ¿Estás mejor?
1: Sí, mucho mejor
5: ¿Y das paseos como te ha mandado el médico?
1: Sí, y me encuentro muchas veces con el señor Murguía Él hace el mismo recorrido que yo por el cantón Solo que va siempre a toda prisa Como si se le prendiese fuego en los faldones de la chaqueta
5: ¿Será que huye de ti? Ya sabes que no me tiene ninguna simpatía
1: la misma que tú a él.
5: Por bobo. No se le ha ocurrido nada mejor que decir que por mucho que sepa, como mujer que soy, sé de manera imperfecta. Qué osado.
1: Y todavía vive para contarlo.
0: <risa> Poco después, Vicenta charla con Emilia en el dormitorio.
7: Jaime ya está hecho un hombrecito. Y cuida muy bien de sus hermanas. Y mamá y tú cuidáis muy bien de los tres. Tengo mucha suerte de que me ayudéis tanto a criar a los niños. Las casas con niños siempre son más alegres. Esa es la verdad.
0: De pronto, la anciana agacha la mirada y descubre una liga de encaje sobre el colchón. Muy bonito.
7: Y muy fino.
0: Lo he traído de París. Mientras
7: no traigas más, que ligas?
0: Vicenta deja la prenda sobre el colchón y se acerca a una ventana. Emilia, mientras, guarda ropa en un armario. Tú piensas que no me entero de nada, pero sí que me entero. Poco después, la condesa escribe en el despacho acompañada por su padre.
1: Emilia, vamos a cenar. Ya estoy acabando. ¿Qué es? ¿La piedra angular?
5: ¿Quieres que te lea el final? Todo verdugo es necesariamente un caso. Una anomalía regresiva. Una monstruosidad psicológica. ...de ponerme totalmente en ridículo.
0: José esboza una sonrisa... ...oyendo las palabras de su hija.
5: El reverbero apenas lucía. Las camas estaban por hacer... ...en desorden... ...y no se veía a nadie en la estancia. Hasta que de un rincón sombrío... ...salió rojo apresurado... ...ofreciendo silla... ...y tartamudeando de contento... ...al ver al doctor. Ya creía que no venía nunca más... ...don Pelayo...
0: Más tarde Qué cosa más
5: árida e insoportable Creo que don Gaspar ha escrito el peor libro que he leído mucho tiempo
8: Pues no se lo diga Si le pregunta, dígale que no lo ha leído
5: Yo no sé mentir Sí que sabe ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Acaso tienen consideración conmigo cuando no les gusta alguna de las obras que yo escribo?
8: Es mejor tener a Gaspar de su lado que no en contra
5: Diré que he perdido el libro Que no he podido leerlo y conste que lo hago por caridad y no por interés
0: Minutos más tarde, en un pasillo del Ateneo
11: Arturo, Arturo, buenos días Buenos días eh, Perdone que le moleste, pero Como usted tiene tanto trato con la parto bazán Quería preguntarle si sabe si ha leído mi libro ¿Su libro? ¿Mm? Eh. Ah, caramba,
8: qué fatalidad, ya recuerdo eh, Resulta que al irse a la Coruña se le extravió en el equipaje y no ha podido
11: leerlo Pero, ¿y por qué no me ha enviado recado? Ha estado muy ocupada últimamente con sus artículos. Ya. Bueno, pues entonces le haré llegar otro ejemplar.
8: Ya ha vuelto. Sí, sí, creo que sí. Eh, si me disculpa, tengo que saludar. Sí, claro.
0: Días después, en el Ateneo...
8: ¿Qué? ¿Estará contenta la pardo bazán?
11: ¿Contenta por qué? No ha visto la convocatoria. Dentro de dos meses, la Junta General votará la admisión de señoras como socias del Ateneo. ¿En serio? Caramba, ¿Qué alegría le van a dar? Tranquilidad Que se vote no quiere decir que salga aprobada la moción Pero hay posibilidades Conozco a muchos socios que votarán a favor Y muchos podrían votar en contra
8: Esperemos que se apruebe la moción Piense cuántas nuevas cuotas puede suponer
11: la entrada de señoras Tomás A 10 pesetas al mes No sé qué decirles Venir aquí y saber que mi señora esposa no va a aparecer de repente, pidiéndome dinero para todas las tapicerías, también vale mucho. Duda mucho que su esposa quiera ser socia del Ateneo, don Gaspar. Dios le oiga, Arturo.
8: Dios le oiga.
5: Si ya digo yo que hasta las batallas que parecen perdidas se pueden ganar cuando uno menos lo espera.
8: No nos precipitemos. Hasta que se vote en asamblea no se puede decir nada.
5: No, tiene usted razón. Pero es un gran avance. El Ateneo es la institución cultural más importante del país, Arturo.
8: Se olvida usted de la Real Academia.
5: La Real Academia. No creo que cambie mientras yo siga viva. Ya vio usted el escándalo que se armó cuando pedí que se propusiese a Concha Arenal para la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En
8: realidad, se propuso a usted misma.
5: Sí, me propuse y me propondré como candidata perpetua. Pero no soy ingenua, sé que tengo pocas posibilidades.
8: Se resigna entonces. El
5: día que me metan bajo tierra será el día que yo me resigne. Quiero ser académica, quiero ser socio del Ateneo, quiero ser profesora universitaria.
8: Y ministra, ¿no?
0: Ay, no, quite.
5: La política es el oficio de los inútiles. Así va el país. Pues
11: tiene usted muchos amigos en ese oficio.
0: Gaspar se acerca a la mesa.
11: Doña Emilia, buenos ojos la vean. Ha pasado buenas vacaciones en su tierra.
5: Estupendas.
11: Ya le he enviado otro ejemplar de mi libro. ¿En qué revista piensa publicar la reseña?
0: Pues, está por ver.
11: Mándeme recado cuando lo sepa, lo hará.
0: Gaspar sonríe y se marcha.
5: Menuda papeleta. ¿Y qué hago ahora?
11: Lo que pueda para no
8: molestarlo. Ya sabe que don Gaspar arrastra consigo muchos votos en el Ateneo.
0: Poco después, Emilia guarda en camisón a los pies de una cama. Ratiño,
5: tengo nuevas que contarte. Ven luego, ven que me haces falta. No me quieras mal, que te quiero mucho.
0: Al poco, mira con pesar hacia la puerta del dormitorio y comprueba la hora en un reloj de bolsillo. De pronto, alguien desliza un sobre bajo la puerta. Emilia lo recoge y lee una nota que hay en el interior.
5: Amadísimo. Hoy he tenido que venir al teatro a primera hora Y ya no puedo moverme de aquí en toda la tarde No puedo evitarlo
0: Más tarde, en su despacho La escritora vestida con el traje de las solapas bordadas Permanece apoyada junto al quicio de la puerta Mostrando cierta inquietud en su rostro Pensativa, repara en algo que hay sobre el escritorio Se aproxima y abre un paquete Es otro ejemplar de la mansión de Don Lucio. Poco después, la escritura se reúne con Galdós en el dormitorio. ¿Llegas tarde? Por lo menos
5: llego. Porque tú últimamente, entre el teatro y tus libros.
12: Lamento mi ausencia del otro día. Los ensayos están poniendo muy pesado.
5: ¿Los ensayos o las actrices?
12: No creo que puedas reprocharme nada precisamente tú. Empecemos. No, si quieres que hablemos de deslices, hablamos. ¿Me puedes contar otra vez ese bonito paseo que diste con Lázaro Valdiano el mes pasado en Barcelona?
5: Por Dios, Benito, no me avergüences. No significó nada.
12: Significaría lo que significara. Pero el caso es que lo que pasó, pasó. Y tengo una carta tuya que lo demuestra.
0: Yo, en cambio, todavía estoy esperando a que me pidas disculpas por tus devaneos. Emilia rodea la cama y se detiene frente al sillón donde está sentado su amante. El escritor se levanta y se acerca para abrazarla.
8: Sin reproche.
5: Suceda lo que suceda Tú siempre serás
0: mi más querido compañero La pareja permanece abrazada mirándose a los ojos Tiempo después, en casa de la condesa en Madrid Una criada trae un telegrama Emilia toma el sobre de una pequeña bandeja y lo lee
5: Prepare mi equipaje inmediatamente.
0: Días más tarde, la condesa escribe una carta vestida de luto acompañada por un retrato de su padre. Mi retiño querido.
5: Ya supondrás cómo estoy y cuál es mi situación desde hace dos semanas.
3: Emilia, los niños acaban de llegar.
0: Si me ven así se van a asustar arréglate un poco mientras yo los entretengo Amalia sale del dormitorio dejando a su hija con Vicenta es ley de vida Emilia los padres antes que los hijos la escritora contempla el retrato de su padre
1: la vida es muy corta Emilia hay que elegir y asumir las consecuencias de las propias decisiones
5: ¿Qué me va a entender como él tía? Mi padre me ha hecho quien soy,
7: también te enseñó a ser fuerte y a superar las desgracias. Esa es la clase de mujer que eres, Emilia.
0: A ver si haces honor a esa enseñanza que no tienes 12 años. Vicenta aparta la mirada con cierta aprensión y se retira. Emilia permanece sentada ante el papel. No tengo ánimos para escribir nada,
5: ni tiempo, pues la gente me rodea, me distrae y me abruma,
0: todo junto. Días después, en la librería, Manolo se acerca a Emilia, que está hojeando un libro frente al mostrador.
4: Pensé que podría interesarle. Uno de esos libros naturalistas que no hay quien los soporte, excepto usted, y cuatro iluminados más.
5: Muchas gracias, Manolo. Pero creía que ciertos libros no los consideraba usted lectura apropiada para una señora.
4: Y así es.
0: No sé si ofenderme. La hija de Manolo se
4: aproxima.
6: Doña Emilia, la acompaño en el sentimiento. Gracias, Mariana. ¿Cómo te va, hija? Le va bien. Me va bien, señora. ¿Sigues estudiando?
4: Sigue, sí. Bien, sí. Si se buscase un buen hombre y se dejase de darme gastos.
6: Veo
5: que usted también sigue muy contento de tener una hija con ansias de cultura.
4: Contentísimo. Y si me diese en Garroteville, sería completamente feliz.
5: Qué troglodita es usted, Manolo.
4: Ríase de mi desgracia, sí.
5: Debería estar orgulloso de Mariana. Es un derecho del ser humano ilustrarse para su felicidad personal.
4: Cuanto más la oigo hablar, peor me suena lo que dice. Qué felicidad ni qué gaitas. Pero ¿qué es eso de la felicidad? ¿Usted cree que cuando mi padre me dejó a cargo de la librería me dijo, ala, para que seas feliz? No, señora. Me dijo, y ahora, a trabajar. Que yo ya estoy harto de mantenerte.
3: Manolo,
5: a veces me parece que lo que usted busca es que deje de ser clienta suya.
4: Ni de broma, señora. Me hace usted mucho gasto. El librero se retira.
6: Y eso es lo más bonito que usted lo irá a decir a mi padre.
0: Emilia sonríe tímidamente. Más tarde, la escritura se encuentra sentada en su despacho sosteniendo un libro cerrado entre las manos.
5: La mansión de don Lucio, de Gaspar Villena y Jiménez. Reseña literaria. Al toro,
0: Emilia, y nada de dar capotazos. Con gesto sobrio, toma unas cuantas cuartillas y comienza a anotar. Días después, la familia Pardo Bazán recibe la visita del señor Estrada. Señoras. Este toma asiento frente a las mujeres de la casa que van vestidas de luto. No han aprobado la moción, ¿verdad?
8: Gaspar y su grupo han votado en contra. ¿Por qué lo ha hecho, señora? Porque ha publicado la reseña de su libro antes de la votación?
5: Porque mi padre se habría revuelto su tumba si dejó que mis intereses se sobrepongan a mis principios.
8: Muy bonito y muy amable, pero ya ve el resultado.
5: Ya habrá más suerte en otra ocasión. ¿Qué?
8: Pensé que estaría usted furiosa.
5: ¿Será que me estoy
0: curtiendo? ¿O será que hay penas que le dan a los contratiempos su justo valor? Arturo parece desconcertado. Días más tarde, a la entrada del Ateneo...
8: Me ha costado mucho conseguir la invitación para esta
11: conferencia. Menéndez Pelayo está muy solicitado.
5: Es que es un sabio muy grande.
11: Buenas tardes, doña Emilia.
5: Hombre, don Gaspar, buenas tardes tenga usted.
11: Señora, un placer verla. Lo mismo digo. Hace tiempo que no se sabe nada de usted.
5: He estado muy ocupado organizando la mudanza de mi familia a Madrid. Supongo que ahora que vivo con tres hijos, mi madre y mi piadosa tía, soy por fin una mujer respetable.
11: Sí, la familia obra maravillas en la vida de un hombre. Miren a Galdós, que desde que ha nacido su hija tiene otra ilusión.
5: ¿El señor Galdós ha tenido una hija?
11: Sí, recientemente. Disfruten de la conferencia.
0: Gaspar se retira. Lo sabía usted, Arturo.
8: Lo sabe todo el mundo, Emilia.
5: ¿Todo el
0: mundo menos yo? Como no me he dicho nada? Emilia baja los peldaños de la entrada del Ateneo y se marcha. Poco después, escribe en su despacho. Mi Quiño, espero que tengas
5: un momento para que nos veamos cuando vengas a Madrid. Hace mucho que no sé de ti. Y me duele pensar que ya no necesitas de mi cariño como yo necesito del tuyo. Siempre creí que pasase lo que pasase, podríamos tenernos el uno al otro.
0: Ven y dime que tú también lo crees así. Vicenta y Amalia se asoman al despacho. ¿Por qué no estás arreglada? Tengo trabajo. Tenemos tertulia con la marquesa de la laguna. Hoy no puedo ir. Decid que tengo la gripe. Emilia abre un paquete.
5: Otro ejemplar de la piedra angular que me devuelve. Sin abrirlo. Ya no es que no quieran reseñarlo, es que no quieren ni leerlo.
3: Anda, acompáñanos. Y así te distraerás del trabajo. Esta es mi mejor distracción.
0: Muestra su pluma. Amalia hace un gesto con la cabeza a Vicenta y abandonan el despacho. Ya a solas, Emilia se lleva las manos a la cara con cierta desesperación. Toma la estilográfica y continúa escribiendo. Más tarde, la mesa del escritorio comienza a llenarse de cuartillas manuscritas. Los días se suceden y Emilia sigue escribiendo más y más. Ahora va vestida con una blusa blanca y un chal estampado sobre los hombros la criada le deja otro paquete sobre la mesa. La escritora permanece concentrada anotando en el papel. A un lado de la mesa hay un borrador en el que se puede leer. Nuevo teatro crítico de Emilia Pardo Bazán. Año primero, marzo 1891. Con el paso de los meses, la obra de la escritora va aumentando hasta alcanzar el número 30 en diciembre del segundo año. Madrid, 1893.
2: Pobre doña Emilia. No merece que la traten así. Tan malo es. Dicen que es entrometida, que es presuntuosa, que es pesada, que es ambiciosa. Y, ¿sabe?, no dejo de preguntarme una cosa. Si me olvido que doña Emilia lleva faldas en lugar de pantalones, ¿diría entrometida o diría curiosa? ¿Diría pesada o erudita? ¿Diría ambiciosa o perseverante? ¿Y cuál es su respuesta a esas preguntas? La respuesta,
8: querido Arturo, es que si doña Emilia fuera un hombre, ¿sería yo? Yo no digo que no tenga defectos, como todo el mundo, pero es honrada y no tiene maldad y es la mejor amiga que uno pueda desear.
2: Y además es una escritora
8: descomunal. De lo mejor que hay en este país. Que a veces sea como un dolor de cabeza no le quita su mérito. Porque no sabe callar lo que piensa. Y si discrepa, discute. Y le da igual que sea con un panadero o que con el ministro. No se siente menos que nadie. La sinceridad
2: no hace amigos. Y esto es más cierto tratándose de una mujer.
8: ¿Desde cuándo es usted feminista?
2: Yo. Dios me libre. Pero ese afán por el estudio y por el trabajo de doña Emilia. apenas los he visto igual en toda mi vida.
0: Se pone en pie.
2: Fíjese usted en su revista. Nuevo teatro crítico. ¿A quién conoce usted con capacidad y empeño suficientes para publicar en solitario 150 cuartillas durante tres años heridos?
8: A nadie. Y es una revista excelente que pagaba doña Emilia en su totalidad. Lástima que tuviese que abandonar. Demasiado trabajo y muy poco beneficio.
2: Ah, Gaspar, ¿ya ha puesto el anuncio en el tablón? Acaban de hacerlo, Tomás.
11: Arturo. ¿Qué anuncio?
2: Es para los cursos de la Escuela de Estudios Superiores.
11: Caballeros, este año contaremos con los mejores profesores, con las mentes más privilegiadas del país. ¿Usted entre ellas? Ah, Arturo. No tengo
8: tiempo. Ni ganas, que da mucho trabajo. ¿Y ya han seleccionado al profesorado?
0: Bueno, estamos en ello. Días después, Arturo visita a Emilia en su despacho.
8: ¿Pero cuántos libros ha enviado Emilia?
0: Muchos,
5: con la esperanza de que me hiciesen alguna reseña. Y mire usted, me han devuelto la mitad. Solo Galdós se ha quedado con el suyo. Y hasta ha he hecho una reseña muy positiva. ¿Ah? Y don Tomás, que ha enviado una nota muy halagadora.
8: Algo es algo. ¿Sabía que están contratando profesores para la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo?
0: Más tarde en el despacho de Tomás.
11: ¿Sabe cómo llaman por ahí a doña Emilia? La inevitable Se le ocurrió a Zorrilla Pero a Clarín le ha hecho tanta gracia Que ya no la llama de otra manera Quiere ser la salsa de todos los guisos Y aburre a todo el mundo Con su pedantería
2: A mí no me aburre Y ese resentimiento de Clarín viene de antiguo Fue amigo y admirador de la pardo bazán Durante algún tiempo Pero le sentó muy mal que ya no le hiciera una reseña De la regenta Tampoco es para ponerse así, digo yo Tomás, ¿usted de qué lado está? Ah, pero es que se trata de una guerra Doña Emilia, qué placer
5: Disculpen que me presente sin invitación Gracias por acompañarme, Dositeo
10: A su servicio, doña Emilia
2: No se preocupe, doña Emilia Está usted en su casa eh, Siéntese, por favor
5: Venía a traerles mi currículum ¿Su currículum? Para solicitar el puesto de profesor de literatura En la escuela del Ateneo
2: eh, ¿Quiere usted dar clase? Le extraña no, señora. Si le digo la verdad, de usted ya no me extraña nada.
11: Señora, debe usted saber que hay muchos candidatos de enorme prestigio para todas las especialidades. Ramón y Cajal, Menéndez Pelayo...
5: Imagino que será un curso con un gran nivel de exigencia. Por eso me he tomado la molestia de redactar un programa completo de elecciones. Supongo que todos los candidatos habrán entregado ya el suyo. Así podrán escoger el perfil pedagógico más adecuado.
0: Sonríe y se dirige a la salida.
11: Programa. Nadie más ha presentado un programa
5: Ah Y también les haré llegar ejemplares de mi obra Para que todos los miembros de la junta Juzguen objetivamente Si tengo o no méritos suficientes para el
0: cargo Que tengan ustedes un buen día, señores Minutos después El ordenanza apila los libros sobre la mesa
11: Pero... Pero todo esto lo ha escrito ella Sí De momento esto es todo Bien, pero este curso no puede impartirlo Por alguna razón en particular Arturo, ¿quién va a inscribirse en un curso de literatura impartido por una mujer?
0: Días más tarde, Gaspar y Tomás ojean las listas de los cursos.
2: Pardo Bazán, 825. Menéndez Pelayo, 210. Tomás, sé contar. Ha habido que cerrar las listas, porque si nos descuidamos medio, Madrid quiere ser alumno de la señora Pardo Bazán. Y para nuestra vergüenza, no puede ser socia del Ateneo porque lo prohíbe el reglamento
0: Tomás mira la hora en su reloj de bolsillo y se marcha, más tarde
10: Doña Emilia, usted espere aquí, por favor yo la avisaré cuando pueda pasar a la biblioteca uh
0: -huh. La escritora, vestida con un traje oscuro y un collar de azabache toma asiento en el salón de actos del Ateneo y deja un bastón a un lado Dositeo, el ordenanza, sonríe y se retira Desde la entrada, un hombre con barba repara en Emilia. Se aproxima con gran sigilo y se sienta a su lado esbozando una sonrisa.
5: Madre de Dios, casi me mata de susto, caballero.
9: Le pido disculpas, doña Emilia.
5: No le diga a nadie que me ha visto aquí. Ya sabe que la biblioteca es solo para socios. Ya,
9: ya, ya, ya estoy al corriente. ¿Y se cuela usted aquí dentro muy a menudo?
5: Siempre que puedo. ¿Cómo le va a usted, Blasco?
9: Ah, algo aburrido de Madrid.
5: ¿Le aburre ser diputado?
9: Para ver payasos prefiero ir al circo. <risa> Por cierto, ¿cuándo me hará usted el honor de publicar en mi periódico?
5: No me diga que necesitan una escritora católica y monárquica... En una publicación tan revolucionaria.
9: Si mi periódico es lo suficientemente bueno para usted, usted es más que suficiente para él.
5: ¿Y usted? ¿Cuándo publicará su próximo libro? ¿O es que no tiene tiempo con esa vida tan agitada que lleva?
9: Para escribir debo encerrarme en casa. A solas. Porque si me encierro con compañía, ni como, ni bebo, ni escribo.
5: ¿Se quedará usted a la tertulia?
9: No, 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 me gustaría, pero no puedo Las tertulias siempre se largan Y yo mañana tengo que madrugar Un viaje Un duelo Así que ponga usted una vela por mí el santo de su devoción Ya que los santos y yo no hacemos buenas migas Buenas tardes, doña Emilia
0: Blasco se marcha del salón de actos Arturo se cruza con él y ocupa su lugar junto a la escritora
8: Así que dositeo le vuelve a colar en la biblioteca Como la pillan le van a echar una buena regañina Eso no va a pasar
0: Emilia sonríe tranquila Arturo gira la cabeza mirando pensativo hacia la salida
8: Un hombre encantador Este Blasco
5: Extremadamente encantador
8: Y extremadamente casado
5: Sí Casado y por lo menos 15 años más joven que yo. Tranquilo, Arturo. Que ya no tengo edad para saltar de la cama al alba e impedir que mueran un duelo por mi honra.
0: Días después, en un dormitorio.
5: Esta sopa casera le ayudará a reponerse del trance.
9: Su presencia me sienta mejor que la mejor sopa. Bueno, y me entretiene una barbaridad.
5: Creía que ahora que tiene que hacer reposo, por fin tendría tiempo para escribir otra novela.
9: ¿Y para qué necesita el mundo otra novela mía?
5: Si empieza con falsas modestias, cojo la puerta y me voy.
9: De acuerdo, nada de tonterías.
5: Dígame la verdad. ¿Le han gustado mis últimos libros?
9: Sí, 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 claro. Pero me molesta que tenga usted tantos prejuicios morales. Sus finales siempre son ejemplares. Y la vida es precisamente todo lo contrario. Salvaje e inmoral.
5: Esas críticas no son nuevas para mí. Y usted es un cínico.
9: No, 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 soy realista. Tomo a las personas por lo que son. Imperfectas e inmorales
5: y yo que me creía el mayor escándalo de la literatura española contemporánea
9: usted pone nerviosos a los críticos que toman a las mujeres por tontas como si ellos no supiesen nada de las cosas de la vida bueno, y ellos son los idiotas, de ahí su escándalo pero yo la tomo a usted por moderada y reprimida
0: Blasco intenta acariciarle la mejilla pero Emilia lo detiene
5: Hace diez años me habría vuelto usted la cabeza del revés. Pero en la vida no se puede tener todo, Vicente. Hay que escoger. Y yo escojo mi carrera. Y para eso necesito mi honra intacta.
9: Soy yo el que se lo pierde.
0: Vicente sonríe. Tiempo después, en Meiras, Emilia escribe sentada en el jardín del Pazo, abrigada con una capa. La hija de Manolo se acerca y se sienta a su lado.
5: Mariana. ¡Qué alegría verte! ¿Qué tal le va la señora eh, profesora?
6: Doña Emilia, tengo que pedirle un gran favor.
5: Por Dios, hija, lo que sea.
6: Mi hermano está en Cuba, en la guerra. Herido, enfermo de fiebres, asustado. Solo tiene 18 años y si no lo licencian, acabará muriendo lejos de su tierra y de su familia. No tenía ni idea.
5: Ayer estuve en la librería y tu padre no dijo una sola palabra.
6: Ya sabe usted cómo es, que no sabe pedir favores.
5: Parece mentira.
6: Entonces... ¿Puedo hacer algo por Pablito?
0: Días más tarde, Emilia se reúne con su marido Pepe.
6: Siéntate, anda.
0: La pareja se acomoda en el sofá del salón esbozando una sonrisa algo tensa.
2: Bonito abanico.
0: Gracias.
5: Tengo que consultarte algo muy serio. El hijo de Manolo Abral está en Cuba, herido y con fiebres. Y no lo licencian, aunque está inhabilitado para el servicio. No conoces a nadie que puede ayudarlo a volver a casa. Estoy cansada, Pepe. Cansada de protestar por esta guerra y triste por las víctimas. Me gustaría poder hacer más de lo que hago, pero sé que no podemos cambiar esta época que nos ha tocado vivir.
0: Pepe se levanta del sofá y queda pensativo dándole la espalda.
2: Tengo un amigo allí que es coronel de artillería.
5: ¿Crees que podría hacer algo por el chiquillo?
2: Sí. Le enviaré un telegrama inmediatamente. Se llama Pablo, ¿verdad?
5: Muchas gracias, Pepe. Eres un santo.
2: Si fuese un santo no te habrías deshecho de mí.
5: Seré yo. Que no hay hombre que me soporte.
2: Me invitarás a café, por lo menos.
5: A café y a con del que más te gusta. ¿Sabías que a nuestra Blanca le ha salido un pretendiente?
4: Esa niña...
0: Días después, en la librería, Manolo descubre a la escritora leyendo de pie junto a una estantería.
4: ¿Qué se le ofreció hoy, doña Emilia? Un par de libros.
5: Y los buenos días, por lo menos.
4: Buenos días.
0: Manolo sonríe y coloca un libro en un estante. ¿Cómo se encuentra su hijo?
4: Bien. Viene de camino en un barco mercante. Gracias.
0: Al advertir el gesto alegre de la escritora, el librero sigue ordenando el local.
4: ¿Qué libros quiere hoy, Doña Emilia? Los últimos de Unamuno. Ah, es que ha caído en desgracia y ya no le envían ejemplares de cortesía a sus amigos intelectuales. Claro que sí. ¿Entonces por qué tiene que comprarlos?
5: Porque tengo ese antojo. Oiga, es que no se casa usted nunca de disparar contra mí.
4: Y dejar que se duerman los robreles. Nunca.
0: El librero y la escritora se sonríen con cierta complicidad. Días más tarde, en el café.
8: Esta vez está hecho. Hay mayoría de socios que quieren que se acepte a las mujeres en el Ateneo.
5: ¿Y Gaspar y sus acólitos?
8: Gaspar está muy distraído con su candidatura a la Real Academia.
5: ¿Gaspar es candidato a la Academia? No lo sabía. Arturo, tienes a doña Emilia muy mal informada.
8: No le he dicho nada por no disgustarla.
5: ¿Disgustarme yo? ¿Por qué? Porque ese individuo reciba un honor que no merece. Porque se nieguen a considerar a otros con más valía.
8: Acuérdese el tiempo que tardó el señor Galdós en ser académico.
5: Teniendo salud y buen humor, no me voy a quejar de ningún desplante que la vida me haga. Y tiene que ser muy trabajoso eso de pasar todos los jueves discutiendo sobre gramática y fonética. <ríe> eso. Pero ¿hasta cuándo habrá que esperar para que una mujer de mérito sea tratada con equidad? Pues yo también quiero ser académica. Pero no por vanidad, por feminismo.
8: Por supuesto que sí. La señora condesa siempre tan idealista en sus ambiciones. ¿Mientras? Así que ahora es usted muy amigo de la pardo, Bazán.
2: Bueno, tanto como muy amigo, no pero aprecio bastante su trabajo. Cualquier día nos presenta la insigne señora como candidata. Tal vez en otras circunstancias, pero la lista de espera es demasiado larga y me temo que doña Emilia está muy atrás en la cola. Cierto, en ningún país moderno hay mujeres académicas. Como
11: dice el señor Valera, no vamos a ser nosotros los primeros en hacer el ridículo.
0: Tomás y sus amigos entran en el edificio de la Academia de la Lengua. Más tarde, Galdós baja las escaleras del Ateneo de Madrid. Al llegar abajo se encuentra con su amiga. ¿Emilia? Esta se gira asombrada.
5: Vaya. Qué milagro verla usted por aquí.
12: La no, ocasión lo merece. He venido expresamente para votar a favor de la incorporación de las mujeres en el Ateneo.
5: Se lo agradezco en nombre de mi sexo. Hace tiempo que no le veo, pero imagino que vendrá más a Madrid para las sesiones de la academia.
0: ¿Cómo se encuentra usted?
12: Bien. Muchas gracias.
0: Galdós baja la mirada algo cohibido.
12: He leído con mucho placer su último libro de cuentos. ¿Ha recibido mi carta al respecto?
5: Le he recibido, sí. Disculpe que no le haya contestado todavía, pero anda apurada de
10: trabajo.
0: Dositeo, el ordenanza, se aproxima a la pareja.
10: Señor Galdós, es usted el último y tengo que cerrar.
0: Este asiente permaneciendo pensativo junto a Emilia. Gracias, Benito. El escritor inclina cortésmente la cabeza. Cuídese, Emily. Se retira con el semblante serio.
10: Espero que gane la votación para que no tenga que seguir colándola de rondón en la biblioteca.
0: Dositeo se marcha. Ya de noche, la condesa escribe en su despacho.
5: Señores, espero que tengan a bien considerar de nuevo nuestra petición. Una nueva negativa, la supondré, menosprecio de sexo. Y sepan que estoy dispuesta a reanudar mi campaña para reivindicar
7: nuestro derecho, si fuese necesario. Emilia, la cena está lista ya. Los niños están esperando. Ay, sabe Dios qué cosas espantosas traerá consigo este nuevo siglo. Y cuántas maravillas.
0: Sonríe al ver destellos de fuegos artificiales en la calle. Días después, en el Ateneo, un fotógrafo la retrata mostrando su carné de socia. Madrid, 1905.
5: Así que Gaspar por fin ha conseguido que lo elijan académico. Era lo que me faltaba por ver.
8: No rabie, doña Emilia, que no merece la pena. Dígame, ¿está escribiendo algo últimamente?
5: Un libro de cocina. Ya que los libros divulgativos no se venden, a ver si con este tino más con los gustos femeninos.
8: Se está volviendo usted una cínica.
5: Pragmática, Arturo, pragmática.
0: Más tarde, en una cocina...
3: Es mejor que me ponga así,
5: sonriendo de medio lado.
3: Está escribiendo otro libro de cocina. El primero ya va por la segunda edición. ¿Qué opina, Arturo?
5: Parece que por fin he acertado con los gustos literarios de la mujer española.
8: Pero esto de la publicidad. No sé qué va a pensar la buena sociedad literaria.
5: Por mí que digan misa. Yo vivo de mi oficio y no tengo que pedirle permiso a nadie. Y punto redondo.
0: Días después, en la librería.
4: Qué poca vergüenza tiene usted. Tan española que dice ser y haciendo promoción de aceite italiano. Es que pagan muy bien. Vale, ah, pagan por esto. Yo creía que era cosa suya, que por hacerse retratar es capaz de todo.
5: Pues no, señor. Más bien al revés. Mi nombre vende mucho, él solito.
4: ¿Qué se le ofrece hoy?
5: Nada. Vengo a charlar. Ah.
4: Pues no tengo nada mejor que hacer que darle conversación a la señora.
5: Cuarenta años, Manolo. Cuarenta años faltándome. Y aquí seguimos, usted y yo. Usted disparando y yo parando las flechas.
4: Será que tengo muy mala puntería.
5: O yo muy buen escudo. No sé qué gracia le encuentra meterse conmigo.
4: Es que tiene usted mucha amiga, señora Católica, progresista, monárquica y feminista Esa mezcla no hay quien la entienda
5: Pero qué manía de querer ponerle una única etiqueta a las personas Ni que fuésemos quesos
4: A usted con una etiqueta le sobra Insensata
5: ¿Insensata yo? Por pedir que el mundo progrese y deje de ver a las mujeres como personas de segunda
4: A mí no tiene nada que reprocharme que tengo una hija profesora No puedo ser más moderno <risa>
5: Su trabajo le ha costado a la pobre demostrarle Que por ser estudiosa no dejaba de ser buena hija
4: Sí, pero no me da nietos
5: No se puede tener todo en la vida
4: Pues yo habría preferido nietos
5: Demasiada exigencia con las mujeres Y muy poca con los hombres Mire usted, don Manolo El otro día leí en la prensa lo siguiente Mujer detenida por fumar desvergonzadamente en público ¿Cómo se fuma desvergonzadamente? A ver Hagamos la prueba A ver si yo también sé fumar desvergonzadamente
0: Saca un cigarrillo de una pitillera Se lo coloca en los labios y registra su bolso
4: Emilia Después de 40 años sacándome de quicio Y aguantando mi mal humor Creo que se ha ganado usted el derecho a fumar Como le venga en gana
0: Manolo apaga el fósforo y sonríe divertido Tiempo después la condesa pasea tranquilamente por el pazo
5: las torres de Meiras, mi tierra. El lugar donde más siento la ligera fiebre que acompaña a la creación artística.
0: Se detiene en el jardín y esboza una cálida sonrisa mientras contempla la construcción. Continúa caminando junto a una baranda de piedra. Su rostro denota cierta nostalgia al observar una de las torres. mi
5: habitación propia, mi santuario. La tierra donde alimento el valor y el coraje necesarios ante las pruebas que me depara
0: la vida. Apoya una mano en la baranda y contempla el camelio que hay junto a la escalera. A su mente viene el recuerdo del día en que su padre lo plantó ayudado por los jardineros. Una sonrisa se dibuja nuevamente en el rostro de la escritora. Días más tarde en el café...
2: Apunte también a Soriano. Seguro que vota
8: por Gaspar. Emilia, llega tarde. Ya se le han enfriado el chocolate. Ah,
0: no
5: importa. ¿Qué conspiran ustedes?
8: Estamos echando cuentas sobre quién será el próximo presidente de la sección de literatura del Ateneo. ¿Ah? Yo digo que será Gaspar. Yo creo que será un abuno.
5: ¿Y si me presentase yo?
2: Apunte también a Ledesma en la lista de Gaspar
5: Un momento ¿Y si me presentase yo?
8: Emilia Ser presidenta de una sección del Ateneo no es como ser socio No es como ser profesora Es casi como
2: ser ministro ¿Y? Seré franco con usted No tiene ninguna posibilidad Los socios nunca votarán a una mujer para que presida una sección
5: Ni siquiera a mí
8: Es una posición de mucho poder
5: Ya lo sé, por eso me interesa si una mujer vale, ¿por qué no va a mandar como manda un hombre?
8: Tengo que explicárselo a estas alturas. ¿Por qué no? Porque el mundo es como es.
5: Y antes era como era. Y las mujeres no podían ir a la universidad, ni ser profesoras, ni nada de nada. El mundo tiene que cambiar.
2: Eso nuestros ojos no lo verán. Es una ambición demasiado alta. Justa. No me entienda mal,
8: pero irreal. Ni con todo su prestigio va a conseguir ganar esa elección.
2: Y menos contra Gaspar, todo un académico en la
8: otra candidatura.
5: Me daría su voto si me presentase...
8: Doña Emilia, no le estamos diciendo que no tiene ninguna posibilidad.
0: Eso no es lo que les estoy preguntando.
8: Emilia, olvide este asunto, no conseguirá más que críticas.
0: Menuda novedad. Coge el bolso y se marcha. Más tarde, en el Ateneo, el nombre de la escritora aparece entre los candidatos a presidente de la sección de literatura.
8: ¿Qué le había dicho yo? ¿Y ahora qué hacemos? Demostrarle a doña Emilia que somos amigos leales.
2: Dios, qué ridículo más espantoso va a hacer. Y nosotros con ella. Una cosa es ser socia y otra dar clases de literatura. Porque nadie le niega su erudición. Pero dirigir una sección del Ateneo. Decidir quién impartirá cursos, quién dará conferencias, quién recibirá una beca. Si le digo la verdad, ni yo mismo votaría a una mujer para ese cargo. Es algo inusitado.
8: Pero votará por ella, ¿verdad? Qué remedio. Anímese. Después de todo, Emilia tiene muchos amigos aquí en el Ateneo. Sí. Y también muchos enemigos.
0: Poco después, en casa de Emilia...
5: Los clásicos conocían bien la importancia del concepto.
7: ¿Qué? Arturo, y no ladres, que se te ve mucho diente
0: y das miedo. Así no se conquista la gente, no, señor. Vicenta se retira del salón en el momento en que entra el invitado.
8: No diga nada. Vengo a pedirle perdón. Y a mostrar propósito de enmienda. Tenía usted razón. Tenía razón. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Sí, tenía razón. Somos unos Zulus. Si quiere optar a la presidencia de la sección de literatura, haremos campaña por usted.
0: Días después, Arturo cruza inquieto un pasillo del Ateneo y descubre a su amiga hojeando un libro.
8: Doña Emilia, ¿qué hace todavía aquí?
5: Prepararme para el debate.
8: Pero si ya ha empezado.
0: ¿Qué? Si era a las seis.
8: Gaspar cambió la hora. Está presentando su candidatura en la sala de cacharrerías.
0: Emilia le entrega el libro. Se detiene frente a la puerta al oír la voz de su contrincante. Emilia y gente en la sala y observa a los asistentes.
5: Señores, que no soy un carabinero para poner orden solo con mi presencia. Han empezado el debate sin mí, por lo que veo.
11: Pensamos que se había vuelto atrás.
5: Atrás. Pero si estoy contra la pared. <risa> Siga usted, querido amigo.
11: Gracias, ya acabé lo que tenía que decir.
5: Qué pena. Y yo me he perdido su exposición. En fin. Les ruego a todos me disculpen, pero como se cambió la hora de debate sin previo aviso, ¿no tendrá usted miedo de esta modesta contrincante?
11: Señora, no me haga reír.
5: Ojalá, que desde que es usted académico hay que arrancarle las sonrisas con sacacorchos y se ha vuelto mortecino.
11: Señora, yo no estoy mortecino.
5: No se enfade, don Gaspar. Yo solo venía a presentar mi candidatura y a ponerme al servicio de los señores socios como presidenta de la sección de literatura.
11: Una aspiración inaudita en su género.
5: Eso piensa. Pues yo considero que eso es natural para socios y socias. No solo disfrutar de las ventajas del Ateneo, sino compartir las responsabilidades de su administración.
11: Señora, esas responsabilidades le vienen demasiado grandes a la mayoría.
5: Entonces es bueno que yo sea la minoría. Vamos, don Gaspar, no se sienta usted incómodo que si la competencia es buena para los tenderos también tiene que serlo para el Ateneo.
11: Ah, Doña Emilia, aquí no hay competencia posible y usted lo sabe muy bien.
5: Me atribuye usted un ánimo suicida. Pues me temo que se equivoca, querido amigo. Ya sabe lo que dicen por ahí de mí, que no doy puntada sin hilo.
11: ¿Qué quiere decir? ¿Acaso piensa usted comprar votos?
5: Por Dios, ni que esto fuese en las Cortes y nosotros diputados. Yo solo quería presentar mi programa de actuación para la sección de literatura. Becas, conferencias, cursos... Tareas
11: de las que se ocuparán sus amigos, claro.
5: Tareas de las que se ocuparán personas de mérito, sean amigas o enemigas.
11: Pero amigos primero.
5: Así va España, con esta mentalidad de patio de colegio. Si a usted tuviesen que extirparle la vesícula, ¿qué preferiría? ¿Que le operase un cirujano torpe pero amigo suyo o el mejor cirujano del país? Pues así debería ser todo en la vida. El mérito debería ser el único criterio a valorar. Ni la edad, ni las amistades, ni el sexo del individuo. Esa lección me la enseñó mi padre de pequeña. Que nadie debe ponerle rejas al espíritu humano. Y nadie debe resignarse a que se las pongan.
0: Arturo y los demás socios la ovacionan. más tarde
5: en o le gano a Gaspar o me como el sombrero
8: en ese debate ha ganado muchos votos pero siguen sin ser suficientes por las buenas lo tiene usted muy difícil doña Emilia y por las malas ni pensarlo ¿verdad Emilia? ¿o no fue usted la que por ser honrada se enemistó con don Gaspar?
2: con don Gaspar y con Clarín y con Pereda y con
8: Valera pues
5: y quizás con. quizás se me ha gastado un poco la honradez de tanto usarla
2: Emilia que luego se arrepiente
5: Tranquilo, Que no tengo en la cabeza ninguna idea perversa.
2: Pues es una pena. Si solo votasen las mujeres, sería usted presidenta seguro. Pero ni con todas las socias del Ateneo que están de su parte, ganaría la votación.
0: Bebe de un trago su vaso de licor. Días más tarde, Emilia departe con Tomás y Arturo en el rellano de las escaleras del Ateneo. de repente un numeroso grupo de mujeres entra en el edificio y pasa junto a la condesa y sus amigos Dos Dositeos se acerca
10: estoy encantado con las señoras socias me barren el suelo con el bajo de la falda y me lo dejan como los chorros del oro
0: al pasar junto a la ordenanza cada una va mostrando su carné de la institución Gaspar observa con pavor el tumulto
2: Tomás ¿qué
5: está pasando aquí?
2: ¿Socias? ¿Tantas? ¿Cuándo?
5: Caramba, don Gaspar. Parece que los nervios vuelven a usted telegráfico.
2: Se han dado de alta en la última semana. Mire qué bien. A diez pesetas por socio, por fin podremos arreglar la sala de juntas. ¿Esto lo permite el reglamento? Es perfectamente legal.
5: Pero no muy elegante, ¿verdad?
2: Queridísima Emilia, si los hombres ponen obstáculos tan altos en su camino... No me parece impropio que usted use una escalera para
0: rebasarlos Tomás y el ordenanza se retiran Ya a solas, Arturo ofrece gentilmente su brazo a Emilia
8: Ya me contará cómo ha convencido a tantas señoras
0: Unas han sido más fáciles que otras Pero todas vinieron a mi chocolate La escritora esboza una pícara sonrisa Minutos después, las socias del Ateneo se levantan de las butacas del salón de actos poco a poco lo van desalojando. Al llegar al estrado, Arturo entrega a su amiga el bastón.
8: Enhorabuena, Emilia.
5: Esta no ha sido la última batalla, Arturo.
8: Es que nunca se va a dar por satisfecha.
5: La pareja se mira y se sonríe. Ande,
8: ayúdeme a bajar.
5: Que ya no tengo la agilidad de los 20 años y de los 30 y de los 40
0: bajan los cuatro peldaños que conducen al patio de butacas
5: ahora ya puedo yo sola
0: Arturo se marcha con gesto risueño contenta recorre el pasillo y se encamina hacia la salida Se detiene un instante y contempla con admiración la sala. Madrid, 1916. Doña
1: Señora Condensa. Doña Emilia. Señora profesora.
5: ¿Qué pasa, Venancia?
1: Que la han cambiado de aula. Le han asignado la pequeña, la 4B.
5: Qué poca consideración hacer subir tantas escaleras a una señora de mi edad.
1: Yo ayudo, señora.
5: Gracias, Venancio.
0: Entrega al conserje un maletín de piel y pasa a un aula donde hay un solo alumno.
5: Joven, con esto de serme tan fiel, van a pensar que está usted enamorado de mí.
2: Es que, como su materia no es obligatoria.
5: No se disculpe por sus compañeros. Ya vendrán. Hablemos, pues, del lirismo en la poesía francesa.
0: La profesora, ya anciana, comienza a escribir en la pizarra. El alumno toma apuntes. Minutos después, Emilia busca un hueco vacío donde poder continuar anotando. Acerca un pequeño banco y sigue escribiendo en la parte superior de la pizarra.
5: Doña Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer catedrática de universidad en España en el año 1916, a pesar del boicot al que la sometieron alumnos y profesores de la universidad. Continuó estudiando y escribiendo hasta el final de sus días, en 1921. Emilia Pardo Bazán fue poeta, cuentista, traductora, novelista, dramaturga, periodista, crítica literaria, editora, profesora universitaria, consejera de educación pública, primera socia del Ateneo de Madrid y primera presidenta de su sección de literatura. Pero nunca consiguió ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española. La primera mujer en ser miembro de número de la Real Academia de la Lengua Española fue la
0: escritora Carmen Conde, en el año 1978. A continuación, podemos ver diversos objetos, retratos y algunos ejemplares de la extensa obra de Emilia Pardo Bazán, entre los que destacan Nuevo teatro crítico, El lirismo en la poesía francesa, Pascual López, La cocina moderna, Un destripador de antaño, La quimera, Vida de la Virgen María, Polémicas, Estudios literarios... Insolación de mi tierra. La cuestión palpitante. Seguidamente vemos algunas escenas de la película,
5: hasta que de un rincón sombrío salió rojo apresurado, ofreciendo silla y tartamudeando de contento al ver al doctor. Ya creía que no venía nunca más, don Pelayo.
0: En la librería, Manolo sorprende a Emilia leyendo de pie. En otra secuencia, Amalia lee a Vicenta. Para evitar error, dudó de todo.
3: La existencia de Dios puso en problema. Y dudando vivir, vivió a su modo.
0: Contemplamos ahora la escena de Galdós quitando el corsé a Emilia.
3: ¿Cómo vivir con la
5: conciencia del pecado? ¿Cómo lavar la culpa de una debilidad moral?
0: Ay, mi biquinio. Eres muy mañoso con las palabras, pero ¿con los corsés? El escritor bajando lentamente las escaleras del Ateneo y reuniéndose con su amiga en el vestíbulo. ¿Emilia? Esta se gira asombrada. A continuación, escuchamos parte del discurso de su candidatura a la presidencia de la sección de literatura.
5: Nadie debe poner rejas al espíritu humano. Y nadie debe resignarse a que se las pongan.
0: Apoyándose en su bastón, Emilia Pardo Bazán abandona el salón de actos del Ateneo de Madrid.